0: Willkommen zum Level Up Talks Podcast, deinem Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung, denn du hast Potenzial. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Level Up Talks Podcasts. Wir sind heute mal wieder in Leipzig in dem frischen Firmengebäude von The New Company oder besser bekannt als NuKao. Und heute ist bei mir Matthias Tolai, beziehungsweise wir sind bei ihm zu Gast, wenn man so möchte. Und wenn man mal bei ihm durch die LinkedIn-Sachen scrollt, dann findet man relativ schnell das Thema Purpose in der Arbeit zu finden, also dass sich Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt, sondern dass es quasi die wenige Zeit, die wir auf dieser Erde und diesem Planeten haben, mit etwas zu machen, was uns auch inspiriert und motiviert. Das ist ein cooler Ansatz und ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Sinnhaftigkeit auch mit einem Unternehmertum zu verbinden, werden wir heute tief äh, beleuchten können. Mit einem einen der schönsten Dinge der Welt, Schokolade, also Wahnsinn, wir haben schon vor uns geguckt, das ist... Äh, nahezu unmöglich, hier sich nicht an allen Sachen äh, fett zu essen, weil es ist einfach eine riesige Auswahl an Möglichkeiten da und ähm, einfach großartig, was es da für Möglichkeiten gibt. Äh, er ist der Co-Founder der Company, hat den ganzen Weg äh, seit 2016 mitbegleitet und wenn man jetzt mal hinguckt, im Handelsregister ist der Gegenstand des Unternehmens die Entwicklung und Vertrieb funktionaler pflanzlicher Lebensmittel. Aber in Wahrheit geht es um Grün fair und unverschämt lecker. Und ich freue mich, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke natürlich auch an der Stelle wieder an Pure Motion Media, die uns hier wieder großartig mit Licht, Ton und Video unterstützen, dass wir das überhaupt machen können. Danke, dass wir da sind. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke euch.
0: Wir haben immer einen kleinen Opener. Und zwar, äh, jetzt haben wir uns damit auseinandergesetzt. Ich habe dir ein kleines Intro gegeben. Ich stell dir vor, du ziehst in eine neue Nachbarschaft und es ist jetzt quasi das äh, Abgrillen der Saison jetzt allen Nachbarn zusammen und dann äh, stehst du dort am Grill, kommst du ran und dann fragt dich der… Äh, ich weiß schon, worauf es hinaus <lacht> Dein neuer Nachbar fragt dich dann, Matthias, was machst du eigentlich?
1: Okay, und dann muss ich äh, anfangen, also normalerweise würde ich dem Nachbarn äh, erstmal erklären, okay, du isst jetzt hier gerade ein Steak oder was, äh, ist, das, ist das auch plant-based? Nee, ähm, genau, was mache ich? Ähm, ich, bin, ich bin Entrepreneur, ich bin Unternehmer äh, im Herzen und… Ich habe mich ähm, relativ früh schon für diesen, für diesen Weg äh, entschieden, ähm, habe mir, wenn man eigentlich mal klar, eines Tages will ich mal was gründen, habe das auch im Studium, im Studium schon gemacht, aber halt mit wenig, äh, also so jetzt Richtung im Sinne von, das ist mal daraus mache ich mir irgendwann meinen eigenen Job. Aber ich hatte immer schon Bock, ähm, so ein bisschen mein eigener Herr zu sein und mein eigenes Ding zu machen und ich habe dann ähm, über wirklich Zufälle tatsächlich meinen mein Weg gefunden, also es gab ein paar einflussreiche, ähm, glaube ich, Punkte rückblickend in meinem Leben, äh, die ich vor allem im Ausland gesammelt habe, äh, die mir echt eine starke Prägung ähm, aufgedrückt haben. Und ähm, aus diesen ganzen Eindrücken und Prägungen ähm, ja, hat sich dann ein gewisser Lebenssinn für mich auch einfach entwickelt und ergeben. Und dem ich, bin ich gefolgt. Und ähm, dann gab es ein Thema, das da echt gut drauf gepasst hat. Und dann genau, hat es halt gefunkt und es wurde ein Unternehmen draus
0: großartig. Schokolade als Lifestyle, klingt natürlich übelst cool, der Weg dorthin, also wir sitzen hier, werdet das vielleicht nur bedingt sehen, aber wir könnten auch in Berlin sein, klassisch so ein bisschen Hinterhofatmosphäre, Industrial Charm, ganz lockerer Typ hier neben mir und sagt, ja auf Titel, da geben wir ja alle nicht so viel, Hauptsache wir sind eine coole Mannschaft. Ähm, trotzdem hat es ja alles irgendwo mal angefangen ja. und gerade wenn du natürlich sagst, ja, ich war schon immer der Meinung, ich mache mal mein eigenes Ding. Woher kommt so die Prägung? Waren deine Eltern schon selbstständig? Ähm, ja, tatsächlich, mein, also mein, mein Dad, ähm war jetzt in seinem Hauptjob nicht
1: selbstständig, da hat eigentlich immer im Konzern gearbeitet oder ein mittelständischen Unternehmen, aber ähm, hat auch immer schon so ein bisschen so Side Projects gehabt und ähm, hat tatsächlich hier in Ostdeutschland in Immobilien investiert, ähm, was auch der Grund ist, warum ich jetzt überhaupt in Ostdeutschland lebe. Ähm, vielleicht können wir auch gleich noch zurückkommen. Wo kommst du her? Äh, ich bin Saarländer gebürtig. Äh, ich habe dann in, äh, in Aachen studiert und ähm, wie gesagt ein paar Stationen im Ausland gehabt: äh, Brasilien, Indien, ähm, England wo ich länger gelebt habe und bin dann ähm, quasi nach meinem Studium nach Dresden gezogen, äh, eben um ein Startup zu gründen. Das ist jetzt vielleicht Dresden auch nicht die erste Anlaufstelle für viele äh, und war es für mich auch erst nicht. Ähm, wir wollten eigentlich nach Berlin und haben uns tatsächlich Wohnungen und Büros angeschaut und sind von Dresden dann alle zwei Tage oder sowas nach Berlin gependelt und konnten halt bei meinem Dad unterkommen in, eine, in, einem, in einem Haus, das er sich da ähm, eigentlich für sich selber gekauft hat und ähm, die Idee war, dass er da zieht und dann ist er nicht dahin gezogen, hat sich entschieden, ähm, ähm, ja, an seinem aktuellen Lebensort in, in, in Moskau zu bleiben und äh, dann stand dieses Haus da leer und ähm, Thomas, Christian und ich hatten halt wie gesagt keine, wir kamen frisch aus dem Studium, gerade graduiert und hatten, hatten kein Geld ähm, und uns ist dann relativ schnell klar geworden, A, ah, äh, wovon sollen wir unsere Miete äh, und Mitarbeiter in Berlin bezahlen? Ähm, und zum zweiten, Dresden ist echt verdammt schön. und das stimmt. Lebenswert. Und äh, da haben wir eins und eins zusammengezählt und mein Dad gefragt, hey, können wir, können wir hier wohnen? Also ich meine, wenn du jetzt hier nicht wohnst, vielleicht können wir so ein bisschen Startup-Bootcamp ähm, hier machen. Und er hat ja gesagt, ähm, wir sollten den Rasen ab und zu mal mähen. Das haben wir nicht so oft gemacht. <lacht> wir haben das trotzdem vier Jahre da ausgehalten und ziemlich gut ausgehalten. Und ja, so, so ging das los. Also ich ganz klein, ähm, low budget, und peu à peu.
0: Da will ich mir gar nicht so weit vorgreifen. Wir freuen uns natürlich auch als Dresdner sagen zu können, dass ihr ein Stück weit auch eine Dresdner Company seid, die dann quasi weitergezogen ja, ist. Ja, in Dresden
1: gegründet, muss man sagen. <lacht> ja, dazu stehen wir auch, ja.
0: Das ist äh, cool und ich glaube, dass der Dresdner Start-up-Markt auch gerade sich entwickelt. Da wird viel getan, das vorangeht. Ich denke, ihr habt auch euren Teil dazu beigetragen. Dies du so trittst ein Stück zurück. Also cool natürlich, wenn dein Dad dort schon ein Stück weit äh, Grundlagen dazu gelegt hat. Ähm, wie würdest du dich selbst beschreiben in deinem schulischen Weg? Also du hast dann natürlich Abitur gemacht und gesagt, hast du studiert, anders wird es nicht funktionieren. Äh, warst du da auch schon so locker und gesagt, komm, ambitioniert und das und jenes und ich setze mich für Sachen ein?
1: Ähm, also
0: ich glaube, da gab es so zwei Phasen, so <lacht> Präpubertät und Post vielleicht.
1: Ähm, also ich war jetzt nie ein außergewöhnlich guter Schüler. Ähm, ich habe nachher, ich weiß gar nicht mehr, was war mein Abi-Schnitt, ich glaube 1,8 oder so. Also es war, jetzt, es war jetzt okay, aber es war yeah. jetzt auch kein, äh, kein Ausnahmekandidat, da gab es andere. Ähm, aber ich hatte immer so, ich hatte so meine Themen. Ich äh, war mal begeistert und, und Mathe, Physik, so Naturwissenschaften haben wir äh, gut gelegen und ähm, Geschichte oder so. Also alles, was so ein bisschen nach hinten blickend ist, war nie so mein Ding. Ich war immer erst so okay, geil, Innovation, was gibt, was, was geht da noch mehr? Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie da ein Überflieger war. Absolut nicht, ne.
0: Und was für einen Studiengang hast du dann belegt? Also du bist dann in der Nähe von Aachen geblieben zum Studieren? Äh, genau, also vom Saarland, also kleines Städtchen, St. Wendel,
1: vielleicht kennt das jemand. Äh ja, kenne ich, hat einen Kommilitone von mir, kommt dort her. Ja, also sehr schön, also tolle, tolle, tolle Stadt. Also ich war traumhaft zum Aufwachsen, ehrlich, ähm, sehr behütet und ähm, sehr sehr friedlich einfach, ähm, toller toller Energieort. Ähm, und dann ging es nach Aachen und dort habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert und da durfte man sich dann im ersten Semester gleich schon mal die Fachrichtung aussuchen und ich habe ähm, elektrische Energietechnik, also Elektrotechnik im Grunde studiert. Hat auch gepasst, weil ich wollte mal was mit erneuerbaren Energien machen und ähm, da hatte ich keinen Bock auf Maschinenbau, Bauingenieur oder sonst was und dann habe ich dann dieses Thema gewählt und es war kann ich auch sagen vielleicht hört ihr irgendeinen Aachener zu es war eine verdammt harte Schule also ähm, äh, so die klassische Studentenzeit oder sowas hatte ich nicht es war vom Tag eins ähm, friss oder stirb und ähm, ja bin Gott sei Dank durchgekommen aber so also, das war nicht so guck nach links und nach rechts die beiden wissen einen von den beiden wissen nicht mehr wiedersehen sondern es war eher so die Reihe <lacht> die ganze Reihe war dann nicht mehr danach nach ein zwei Jahren und äh, ja, das war schon wieder brutal, aber es war auch eben dann auch gut. Ne? Also, es hat dann auch, ich glaube, ich habe jetzt nicht, wenn du mich fragst, was nimmst du aus deinem ja Studio mit, habe ich nicht so viel, wo ich jetzt direkt sagen kann, so genau das habe ich da gelernt. Aber es war schon so die Denke. Also, so als Ingenieur zu denken, so einen Stromkreislauf, den musst du halt ganz denken, sonst fließt da nichts. Und so ähnlich, glaube ich, wollen wir es auch bei unseren Produkten machen oder haben wir es gemacht. Man findet nicht so viele Stellen, wo es einen Kurzschluss gibt bei unseren Produkten im übertragenen Sinne. Und ich glaube, diese Ganzheitlichkeit, die, die habe ich schon in Aachen mitgenommen und auch ähm, tatsächlich Professor Brettel, äh, ehemaliger HHL-Student hier aus Leipzig, ähm, der, der hat mir tatsächlich diesen, diesen Startup-Spirit nachher eingehaucht im letzten Semester und hat uns heiß gemacht zu gründen. Also es war nicht so, okay, was hast du jetzt in Entrepreneurship gelernt? Es war eher so dieses Aufsaugen, dieses, dieses Mindset, ja? dass, man, dass man wirklich was einen Unterschied machen kann, wenn man sich nur traut. Und das hat mir damals mega imponiert und ich hatte da, also ich habe Blut geleckt, ich wollte dann, also dann war es okay, das nächste Ding, was mir vor die Luke läuft, <lacht> probier es mal aus, weil da hast du zu verlieren, ich war irgendwie Mitte 20. Und
0: das ist ja aber cool, dass wenn du sagst, okay, ich äh, breche dort mal eine Lanze für die öffentliche Hand und für den traditionellen Bildungsweg, nenne ich ihn jetzt einfach mal, weil der ja tendenziell eher davon weggeht, das Gründen zu fördern, sondern ja eher eine Konzeption verfolgt, die eher noch ein bisschen konservativer und für traditionellere Geschäftsmodelle geeignet ist. Ja, also ich glaube, das ist aber auch gerade im Wandel. Ähm, also ich habe
1: letztens nochmal einen, äh, einen Podcast gehört, auch mit ähm, Professor Brettel, ähm, ich weiß glaube ich gar nicht mehr, war das, war das bei Gabor Steingart oder so und der hat auch erwähnt, früher haben die halt Maschinenbauer ausgebildet, die dann sofort zu Daimler und die wurden mehr oder weniger von der Uni eingestellt und heute ist es viel diverser. Also heute geht nicht mehr jeder äh, Absolvent von der RWTH Aachen an, an, äh, in den Konzern. Und ähm, die, die Aachener äh, Entrepreneure, die, die machen jetzt auch echt gerade einen Namen. Also es ist ja erstmal eine Bombenuni uni für, äh, für, für Ingenieurswissenschaften und, und Hightech. Und die bauen sich da gerade ein ziemlich cooles Ökosystem auf. Auch jetzt tatsächlich noch mit einer alten äh, Uni der HHL gibt es ein gemeinsames Projekt, dieses Stage 2, äh, was ja so ein europaweiter startup wettbewerb ist und der ist aus Aachen initiiert. Ne? Und also da, da fließt schon viel Energie rein, auch jetzt von der Hochschule und Viele von meinen Freunden, die wirklich ich mal die Hälfte oder sowas, hat sich selbstständig gemacht. Also da, da gibt es schon einige, die, die nicht in einen Konzern gegangen sind oder in den Mittelstand, sondern was Eigenes gemacht haben.
0: Und du hast du auch deine Mitgründerinnen schon kennengelernt? Richtig. Ähm,
1: Thomas, ähm, den hatte ich eben schon mal erwähnt. Wir haben uns echt am ersten Tag kennengelernt. Also Audi Max kann man sich vorstellen. Ich weiß nicht, wie viele Leute da saßen, aber vielleicht so tausend. Und
0: ihr wusstet, das ist es, der Match äh, fürs Leben. Äh, ja, ja,
1: genau. Also wir, wir sind raus äh, aus dem Hörsaal und Standen halt äh, an beiden Seiten vom Ausgang, standen so zwei äh, ältere Semester und haben uns so lose ausgeteilt. Ja, irgendwie gab es 50 Gruppen oder so und wir haben dasselbe losgezogen. Und ähm, standen dann zehn Minuten später nebeneinander und haben uns die Hände geschüttelt und dann Thomas, ja, Matthias, Servus. Und äh, das war quasi der Beginn. Und ein Jahr später haben wir zusammen gewohnt äh, in der WG mit zwei äh, netten Mädels zusammen und ähm, haben haben uns natürlich dann einfach krass kennengelernt, ja, also zusammenwohnen ist so yeah. eins unter Gründen. Das ist schon stimmt. Ja, ja.
0: Zusammen in Urlaub fahren ich, und dann hast du alles erlebt. Ja
1: genau, ja. kann ich sehr empfehlen, wenn man so seine Gründert <lacht> gründertauglichkeit noch mal checken will vorher. Ähm, und genau, und Christian habe ich auch über, also auch ein Zufall wieder kennengelernt. Wir ähm, waren im, im gleichen Sprachkurs, ähm, hatten beide den Plan, nach Brasilien zu gehen für ein Auslandssemester, ähm, und da da haben wir im Portugiesischkurs dann oft zusammen gesessen und ähm, danach noch zusammen gequatscht ewig und wir wussten irgendwie gar nicht, warum wir uns so connected haben und ja. worum es so geklickt hat. Ich war damals so also richtig richtiger Aachener Student, so klassischer so ein Ingenieur und er kam dann immer auf seinem Skateboard an und war super cool und ich, als wir dann nachher, als wir die Idee hatten, Thomas und ich, haben wir schnell gemerkt, wir brauchen noch irgendjemanden, der das Marketing macht. Und dann hatte ich mich erinnert, dass er immer mit dem Skateboard kam. ich Das ist so ein cooler Dude, den frage ich jetzt Der, auch kann, der, auch Sales, das der kann auch so Sales, das muss so sein. kann auch Sales Marketing, ja. ja genau. Das war ganz klare Korrelation zu erkennen. Und äh, es war auch so. Er ist ein grandioser Marketeer und grandioser ähm, äh, Salesman. Also von daher hatte ich das, hatten wir das Glück, dass wir ihn dann angesprochen haben. Und ähm, er war seinerzeit bei Daimler im Praktikum und war super, un, also super unhappy. Und ich rief ihn an und äh, sagte, Christian, hast du, hast du Bock? Wir machen ein Startup, wir finden den Schokoriegel neu. Und er hat sofort gesagt, Ja, ich bin dabei.
0: <lacht> das kann ich überlegen. Der Schokoriegel war ja aber nicht deine erste Idee, oder? <lacht> ähm, also,
1: doch, eigentlich schon. Ja? Also, ähm, für Nukao jetzt schon. Ja. Okay. Es, es war,
0: äh, was hast du in der Zeit, wo du jetzt gesagt hast, du warst noch mehrmals im Ausland, was, also hast du in der Zeit das auch schon betrieben? Oder ist das nee, das war im Studium. Ähm, okay. Also, das war... Also ich Erasmus wirklich, und so, alles mitgeladen. Ja, genau.
1: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber Erasmus ist, glaube ich, nur in Europa. Ich war in Brasilien im Auslandssemester und da hatte ich tatsächlich noch kein, also kein offizielles Business. Also, wir haben irgendwie so ein paar kleinere Sachen gemacht, wo wir so ein bisschen irgendwie ähm, Multi-Level, wie heißt das, multi level marketing oder sowas okay. gemacht haben. Also, irgendwie so ein Scheiß halt, ne? Also, ja. was man irgendwie. Mit Anfang 20 mal irgendwie ausprobiert. Quick Cash machen, reinzukommen, so, komm, jetzt so. geht's ab. Ja. Ja, das genau. sind meistens
0: die ersten Sachen, die man kennenlernt, weil das halt das System darauf aufbaut, aber damit kriegt man halt so ein bisschen auch einen Touch für das Unternehmerische ja. so Erste. Ja, ja,
1: ja, genau. Also mhm. ich bin auch heute voll dankbar. Also es war ja. jetzt kein, es dachte mir, es ist kein großes Geld verdienen. Und was oder habt ihr das vertrieben? Ähm, wir haben aus Südkorea ähm, Wasserionisierer vertrieben. Okay, krass. Aquion. Äh, ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch irgendwie <lacht> noch irgendwelche äh, Affiliate-Codes ja, ja. oder sowas, die ich jetzt nochmal ausgraben könnte, die mir nochmal 20% <lacht> bringen oder so. Aber ähm, genau, das war tatsächlich der Anfang und dann konnte ich quasi, ich habe meine, meine ersten äh, Boys da irgendwie rangezogen, die dann auch äh, quasi das Vertrieben haben und dann ging das quasi so los. Ja? Und Das war jetzt kein äh, bös, bösartiges Schneeballsystem oder so, aber du hast dann schon da die Möglichkeit gehabt, da mal in so eine Business-Denke reinzukommen, ja. ja. Und das bringt ja auch keiner bei, oder wie okay. man ein Unternehmen gründet. Also schon die Banalie irgendwie. Gewerbeanmeldung und so. Wo gehe ich denn so, genau, ja. jetzt hin? Also nur so ein. Oder Steuer, äh, Steuerrecht, irgendwie ja. so die Basics, ja. Kriegst du ja, kriegst ja selbst auch an naja, der Aachen, zumindest im Jahrgang 2009, haben wir das nicht, nicht beigebracht bekommen. Äh, von daher war das schon wertvoll, die ersten. Ja. Sag jetzt mal, keine Ahnung. Die Spuren zu verdienen einfach, ja. Ja, und, und auch ja. irgendwie so. Basics irgendwie in seiner Birne ja. aufzubauen, wo man sagt, okay, das, jetzt hast du mal irgendwie die ersten, die ersten Dots irgendwie mal connected, äh, wie man Unternehmen startet, zumindest. Ja. Das war cool.
0: Okay, habt ihr noch andere, hast du andere Zwischenprojekte gemacht? Weil es ist natürlich witzig, so das klingt jetzt zu so banal, ja, so ein bisschen äh, Multilevel-Marketing-Scheiß so. Und ich kann das, ich kann das persönlich nachvollziehen, aber das ist eigentlich genau das, was du sagst. Du brauchst halt erstmal den, den ersten Kontaktpunkt, der dir auch das Gefühl gibt, es gibt eine andere Form von Lebensweg. Voll. Und es funktioniert und es gibt schon andere Leute, die diesen Weg gehen, anstatt halt jetzt ja 9 to 5 und dann musst du erstmal so und so lange und mit 40 kannst du dann mit dem Geld, was du ein bisschen gespart hast, dann was machen. Nee, es geht ja auch anders und fang mal an, du brauchst halt Vertrieb, brauchst ein Produkt und so, das lernst du halt durch sowas, auch wenn das halt vielleicht am Ende des Tages jetzt nicht so der große Bringer war und vielleicht auch nicht so ultimativen Mehrwert für die Gesellschaft geliefert hat, aber es hat erstmal einen krassen Input für dich, in dein Leben und dein unternehmerisches Tun gegeben.
1: Voll, also ich glaube, der, der Haupt... Um, Inflection Point war damals, als, ich, als du einfach so eine gewisse Selbstwirksamkeit gespürt hast. ja, du bist so, Okay, krass, ich kann mein Leben so richtig in meine Hände nehmen und ja. um, kann, kann dem nachgehen, worauf ich Bock habe und das kann eben auch Geld verdienen ja. Ja, und einen um, Mehrwert bieten für, für mich, meine, mein Umfeld, die Gesellschaft, um, den Planeten bestenfalls. Und das fand ich schon, das war eine coole Erfahrung. Und ich glaube, wenn ich die nicht gemacht hätte, ähm, wer weiß, ob ich jetzt heute hier sitzen würde, also so doof, wie es ja, klingt, aber das, genau. ähm, ich meine, du bist, du bist 10, du checkst gar nicht, du dein Taschengeld, mit 15 äh, musst du ein bisschen mal gucken, dass du am Wochenende irgendwie noch ein bisschen jobben gehst, so, äh, so, jobben äh. gehst oder was hast irgendwie mit feiern gehen kannst, dann machst du dein Abi, immer noch keinen Plan von, von Wirtschaft, äh, dann geht es ins Studium, äh, die erste Semester hast du vielleicht auch andere Themen im Kopf äh, und dann äh, ja, woher sollst du es haben? Ja. ja. Und deshalb jeder, also ich glaube jeder Unternehmer hat dann irgendwann mal so einen Punkt gehabt, wo er gedacht hat, okay, jetzt vielleicht verkaufe ich das jetzt immer hier, irgendwie schon mal Marktlücke oder so, da wenn wir ein paar Kröten dazu verdienen und, und hat das dann ist da reingegangen und das wahrgenommen und hat dann auf einmal vielleicht was für sich entdeckt, ja? und wenn es irgendwie nur so ein, so ein Spark war, so ein Funke, ja. der da irgendwie übergesprungen ist, der eben aber dann irgendwie ein Mindset verpasst hat, dass er dass er zwei Jahre später irgendwie ein geiles Ding gegründet hat.
0: Oder halt auch das Umfeld dann gegeben hat, ne? die Kontakte oder was auch immer dann, also halt den, den, Stein, an, ins, an, den Stein ins Rollen gebracht, den Anstoß, dass es halt losgeht. Was hat den Stein dann weiter ins Rollen gebracht? Was hast du danach noch gemacht? Ähm, also danach hatten wir. Ähm, also wie immer gesagt, aber in dem Team schon. Äh, tatsächlich war das
1: auch schon mit, mit Thomas zusammen. Okay, cool. Ja, genau. Und, ähm, und danach hatten wir eben zwei Ideen tatsächlich. Also wir hatten einmal wie gesagt, wir waren Elektroingenieure und waren total heiß auf erneuerbare Energien und wir haben damals, ähm, vielleicht ein bisschen vor unserer Zeit oder vor der Zeit, dass das gekommen war, haben wir Wärmepumpen für uns entdeckt. Mhm. Wir haben gesagt, okay, Wärmepumpen, das ist wirklich also so viel ökologischer als, als jede andere Form zu heizen ähm, und auch günstig, wenn man es richtig macht. Und äh, wir haben dann ein Geschäftsmodell entwickelt, ähm, wo wir quasi auf Immobilieneigentümer zugegangen sind, die die alte Heizsysteme hatten, mhm die vielleicht ein Grundstück im Hinterhof hatten und äh, wollten den anbieten, dass wir quasi, dass die nichts bezahlen müssen. Wir bauen die Wärmepumpe da rein mit allem Pipapo ähm, und ähm, werden dann aber Wärmelieferant für die Mieter. Mhm. Also so ein bisschen wie Fernwärme, mhm. ja. Aber
0: selbst gemacht. Nur ja. Nahwärme halt, ja. ne? also quasi ja. Im, im, ja. Äh,
1: im Hinterhof. Und für den Vermieter ist den Vorteil, dass er keine Kosten hatte, seine Heizung. Heizung zu renovieren. Genau. Mega geil, ja. Mhm. Und ähm, die Mieter hatten halt super äh, super grüne Wärme. Ja und haben das auch zu einem minimalen Aufpreis nur, nur bezahlt, ja, und wir wollten, die Idee war dann halt ein, einen Verbund zu schaffen, wo wir dann auch vielleicht irgendwie ein virtuelles Kraftwerk dann at one point anbieten können, ähm, was die Kapazität angeht. Also wir waren damals tief im Programmieren und Optimierungsalgorithmen und whatnot drin und äh, hatten da richtig Bock, was zu machen. Ähm. Und dann hatten wir uns aber wirklich vergriffen mit dem Partner und haben das Ding gegen die Wand gefahren. Okay. Und ähm, war jetzt kein Riesenschaden, aber wir bezahlen heute immer noch ab. Wirklich? Also, ja, ja, ohne Scheiß. Wie viel ja.
0: habt ihr da versenkt? Ähm, 30.000 oder so. Okay, krass. Das ist für den Zeitpunkt echt viel Geld. War ja. scheiße, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, aber auch das ist ein, ein gutes Lehrgeld gewesen, einfach, ne? mhm. ähm, Zu sagen, okay, du musst ja echt die, die richtigen Partner suchen, wenn du mit denen zusammenarbeiten willst. Ähm, und wir waren damals auch natürlich auch, auch da, immer noch unfassbar unerfahren, wir waren 25 und dachten, okay, geil, ähm, wir machen da jetzt mal was, aber ich glaube, mit, mit mehr Behutsamkeit in der, in der Auswahl der Partner oder sowas hätten wir dann damals auch damit zum Beispiel schaffen können. Wir schon. wären ja fast
0: die Ersten gewesen, so, ne das ist jetzt ja in ja. aller Munde, so erneuerbare Energien und äh, auch so diese Solarpanels fürs Eigenheim und so, das ist ja gerade voll im Boom. Ja, ja, klar. Ja. Ja.
1: Also das ist jetzt sechs Jahre her halt. Ne? Ja. Und, äh, Hätten wir vielleicht schon was äh, anstoßen können damals, aber dann kam noch eben die andere Idee. Wir waren nämlich in, in England, das war dann mein letztes Semester ähm, auch, da bin ich nochmal ausgebüxt aus Aachen und ähm, war dann wieder mit Thomas und ähm, wie gesagt, haben da genetische Algorithmen programmiert, was das Zeug hält, abgefahrenes Zeug okay. gemacht und ähm, wir kamen dann immer in die Cafeteria und also es war eigentlich so ein Trauerspiel. Ne? Also gut, jetzt Birmingham, nicht London, ähm, aber es war wirklich traurig. Also das war, du, hast, du wusstest, okay, da, da gibt's so viel, gibt es so viel Wissenschaft rund um Ernährung. Und, und während, ne, wenn man so ein iPhone in der Hand hat, was da an Wissenschaft drinsteckt, ja, ist ja irre. Ja. Also der Transfer von dem, was am Wissen da ist, zu dem Produkt, sehr groß. Ja. Und in Food halt gar nicht. Ja. Also alle, wir wissen eigentlich ganz gut, wie wir uns gut ernähren sollten oder können. Aber du, du, du gehst in eine Cafeterie, ein Restaurant, mehrere, äh, in eine Mensa, da gibt es gar nichts davon, was man eigentlich wissen. Also ja. so null Übertragung von diesem Wissen. Und das hat uns damals so: das war so, what the fuck? <lacht> vielleicht müssen da mal ein paar Aachener Ingenieure in die Foodbranche ja. äh, und das mal neu denken. Also, das war so ein bisschen vielleicht auch überheblich, aber äh, unser, ich glaube, so ein bisschen Optimismus und Größenwahnsinn gehört auch dazu. Ja, also das ähm, brauchst du nicht machen. Ja. Das brauchen wir nicht machen, genau. Und ähm, dann haben wir halt. Angefangen, Snacks zu entwickeln, ähm, für uns selber, aber auch nicht mit dem, der Idee, jetzt ein Geschäft daraus zu entwickeln, sondern wir wollten einfach uns gut versorgt wissen äh, mit allem, was der, der Körper und der Geist brauchte. Also klassisch Meal Prep nennt man Meal das. Meal Prepping, heute. genau, ja, in der WG-Küche in Birmingham. Haben wir uns dann, also wie wir das damals gemacht haben, wir haben wir Lindschokolade gekauft im Waitrose, äh, dunkle, ja, natürlich ja. mit wenig Zucker, und ähm, haben da Hanfsamen reingeworfen und Nüsse und allerhand Zeug, was irgendwie halt gesund ist, Nährstoffe bringt äh, und das Coole war halt, das wurde dann fest im Kühlschrank und dann haben wir es mitgenommen in die Uni. Du konntest es halt einfach easy peasy reinschieben ja. am Nachmittag und hat dir ein bisschen Energie gebracht. Ja. Und äh, es fanden alle mega cool. Es wurde immer super, super schnell aufgegessen von unseren Kommilitonen und Freunden, die uns besucht haben. Und das war halt aber auch Arbeit, das hat auch Geld gekostet. Und dann ja. haben wir so jetzt,
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: jetzt äh, machen wir da mal einen Price tag dran an die ganze Nummer. Und ähm, so ging das los. und Dann saßen wir da immer mal auf der Parkbank vor der Uni-Bibliothek, vergesse ich nie. Und dann haben wir gesagt, wir machen, jetzt, wir machen das jetzt. Wir machen jetzt ein Business draus. Und das war halt, wie gesagt, wir hatten also, wie gesagt, wir waren Elektroingenieure, wir hatten keine Ahnung von Schokolade.
0: Hattet ihr da die 30 schon versenkt oder kommt das erst später? Nee, das, das kam dann noch. also okay. das, das, haben wir so ein bisschen, das haben wir mal eine Weile zwei gleich gemacht,
1: ähm, was ich auch nicht empfehlen kann. Ähm, und ja, ähm, sind, dann, sind dann mit dem einen Ding so ein bisschen auf, äh, auf Granit gebissen und Nukao war wir dann einfach, hat so viel Bock gemacht, ähm, dass wir das als unsere Number One gesetzt haben und dann das verfolgt und das andere Ding ist dann so langsam äh, outfaden lassen.
0: Ja. Also und dann ähm, quasi okay, Schokolade, damit fängt das quasi an, aber letztendlich habt ihr ja jetzt eine wirklich große Brand und auch mit wirklich viel Purpose dahinter gebaut. Ähm, bevor wir jetzt in dieser Historie weitergehen, war das schon zu dem Zeitpunkt oder kam dieser Purpose-Gedanke dann nach und nach oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das also ist echt eine gute Frage. Also, wir hatten nicht von Stunde Null ähm, dieses, diesen Nachhaltigkeitsgedanken, so wie wir den jetzt haben, in der Intensität. Ich habe vorher gesagt, also ich habe mein Studium schon danach ausgewählt, weil ich was mit erneuerbaren Energien machen wollte, Klimawandel bekämpfen. Das war schon immer für mich ein Lebensthema. Ähm, dann kam ich, wie gesagt, nach Brasilien. Abholzung everywhere. Es ähm, gibt eigentlich keine Mahlzeit, wo der Brasilianer kein Steak isst. Ähm, und einfach irre irre hoher Umweltschaden dort in dem Land. Ne? In diesem schönen Amazonas-Regenwald. Ähm, schon echt sportlich abgeholzt und wird immer noch sportlich abgeholzt. Ähm, und das hat mich mega berührt damals. Und dann war ich noch in Indien ähm, für fünf Monate, bin da durchs Land gereist. Und das war auch schockierend, muss ich sagen. Also die Plastikvermüllung da, die hat mhm. mir echt den Rest gegeben. Also das fand ich so, das war wirklich fast traumatisch. Also das war wirklich, hatte echt einen Einfluss auf mich. Und das war vor der Gründung von Nukao und das war schon was, was äh, mit eingeflossen ist. Also wir haben zum Beispiel, ähm, wir, haben so, wir haben von Stunde null gesagt, wir haben, wenn wir unsere Produkte verpacken, verpacken wir die Hauskompostierbar. Ähm, das kommt für uns nicht in Frage, Plastik zu verwenden. Ähm, und zwar war auch klar, dass das Bio ist, dass wir keine Pestizide und Herbizide in die Umwelt ähm, bringen wollen durch unsere, durch unsere Arbeit. Ähm, ne? Und so kamen also so ein paar Sachen hatten wir schon von, von vornherein. Um, aber dann kam das Bäumepflanzen noch dazu später um, und diese um, auch Fokus auf das Thema Kakao und Aquaforestry und die, der An den Anbau von Kakao selber nachhaltig zu machen, das ist wirklich immer stärker geworden. Also auch jetzt noch mal im letzten Jahr ist das nochmal stärker geworden bei uns. Um, kann ich ja gleich nochmal ein bisschen tiefer darauf eingehen über ja, den, klar, gerne, den ja. Turnaround, ja. Das reden wir gleich bestimmt noch. Und um, ja, also ich glaube,
0: das, das wurde immer mehr, aber das war auch schon am Anfang da. Habe ich, ich habe vorhin schon mal angesprochen, dass ich dich ja schon mal bei einem anderen Vortrag war. Das nicht mit der Kakaolieferung lieferung auch so, dass das so ein krasses Oligopol ist weltweit, dass es ganz wenig Leute gibt, die eigentlich ganz viel davon kontrollieren und dass alles irgendwie in den gleichen beschissenen Umständen passiert? Ja, also
1: das, das haben wir bestimmt schon mal, glaube ich, im OMR- Podcast mal kurz äh, besprochen. Ähm, also es ist kein, ich würde es jetzt nicht Oligopol nennen, es ist schon noch ziemlich, es gibt viele Teilnehmer an dem Markt, das muss man schon noch sagen, aber es gibt eine, eine ungünstige Struktur, die ähm, die Kleinbauern ähm, in Afrika ähm, eigentlich ausnutzt, ähm, die auch bewusst als Kleinbauern weiterhält. Die haben dann irgendwie einen halben Hektar oder einen Hektar mal, ähm, wo die Kakao anpflanzen und dann gibt es wahnsinnig viele Intermediäre, die äh, ihren Teil irgendwie von dem Kuchen haben wollen und am Ende bleibt bei den Bauern halt ganz wenig hängen und dann geht es halt zu Cargill oder anderen großen Firmen, ähm, kann ich jetzt auch sagen, also es ist einfach jetzt, ich rede jetzt nicht schlecht über die, es ist einfach so, wie es ist. Die kaufen das auf. Äh, es wird dadurch auch durch die vielen Intermediäre sehr schwierig, die Transparenz in der Supply Chain ja. überhaupt aufrechtzuerhalten, bis, bis unmöglich. Ähm, und ne, wenn wir jetzt mal irgendwie ein Schelm ne, würde jetzt ähm, denken, dass das, ähm, dass das Absicht wäre. Ja. Ja? Also, weil du kannst damit natürlich den Preis extrem niedrig halten. Um, und das zementiert leider die Strukturen dann in Afrika und das zementiert auch die Kinderarbeit. Es um, sind 2,1 Millionen Menschen, äh, Kinder, die immer noch um, auf Kakaoplantagen arbeiten, die nicht zur Schule gehen, um, die unseren Kakao für die klassischen Marken, die man so im Supermarkt kennt, die sehr günstig sind äh, im Einkaufspreis, kann man eigentlich Gift drauf nehmen, dass da Kinderarbeit mit involviert ist. Okay. Haben wir alle schon gegessen? <lacht> ja.
0: Wahrscheinlich, Ja. Um ich würde jetzt trotzdem nochmal kurz in eure, in eure Historie gehen. Und dann saßt ihr quasi in Aachen und habt gesagt: Okay, jetzt haben wir die Idee, jetzt machen wir das Ding. Und dann kam der, der glückliche Zufall mit deinem Vater, der gesagt hat: Okay, hier ist das Haus und das ist jetzt eure start villa und let's go. Sack und Pack genommen und nach Dresden gezogen. Ja, genau. Punkt. <lacht> und wie ging es da weiter? Also, ihr hattet dann, okay, ihr habt natürlich dann eine günstige Infrastruktur, war wahrscheinlich auch super cool, hat wahrscheinlich super Bock gemacht. Ja. Und was ist dann passiert? Also,
1: wir hatten, ähm, wir haben uns dann fürs Ex Exist Gründerstipendium beworben, ähm, haben das äh, im zweiten Anlauf auch noch bekommen. Ich glaube, wir waren eines der ersten Food, ähm, food äh, Investments oder food Unterstützung, die da ähm, ausgesprochen wurden. Äh, wie gesagt, in den Early Days, also das 2016, das, da, war noch, da war das, das Startup-Thema noch nicht so groß wie heute. Ähm, und ja, dann hatten wir eben 3.000 Euro äh, pro Nase und haben das natürlich komplett in die Firma gesteckt. Wir hatten wir mussten nur Warmeete, nur die, nur die Waren mit Nebenkosten zahlen ähm, und hatten dann halt noch ein bisschen Geld übrig und haben dann angefangen, davon äh, Praktikanten einzustellen tatsächlich oder Werkstudenten ähm, von der TU Dresden ähm, und haben dann äh, zwei ganz tolle Menschen gefunden, die uns auch noch relativ lange erhalten blieben ähm, und die haben dann halt angefangen, mit uns das Ding langsam aufzubauen.
0: Was waren dann so eure ersten Schritte? Ich meine, letztendlich brauchst du ja dann trotzdem, musst du ein Sourcing betreiben, musst ja die Produkte irgendwie herstellen. Lebensmittel ist wahrscheinlich auch krass reglementiert in unserem Markt. Ähm
1: Tatsächlich gar nicht so. Okay. Ja, also ich habe mich auch überrascht damals. Also jeder Depp kann sich äh, eigentlich in die Ecke stellen und und Crêpe, Crêpe verkaufen oder so, die er bei sich zu Hause hergestellt hat. Es äh, gibt halt nur, wenn du, da, wenn du quasi die Hygienemaßnahmen nicht einhältst und jemand krank wird, dann gibt es natürlich richtig, richtig Ärger. Äh, aber so... Man kann schon sehr schnell Food verkaufen in Deutschland, ähm, ohne dass das groß reguliert ist. Ähm, aber was wir damals gemacht haben, war, also auch zurückblickend, ziemlich ziemlich verrückt. Wir ähm, haben uns nach Lohnproduzenten umgeschaut, die unser Produkt so, wie wir es haben wollten, herstellen konnten. Und wir hatten einen Schweizer ähm, Hersteller gefunden damals, der, äh, da habe ich Geschäftsführerin kennengelernt, eine ganz, ganz liebe Frau und mit der haben wir uns sofort ziemlich verbunden gefühlt ähm, und sind dann auch dahin gefahren und haben das Projekt vorgestellt und waren sehr enthusiastisch. So, okay, geil, das wird super, die Partnerschaft, ja, tolle Firma und alles. Und, ähm, und die haben uns dann in den Gesprächen eigentlich gesagt, so wir, wir würden es super gern machen, ähm, aber wir können das so, wie ihr das jetzt vorschlagt, könnt, können wir das nicht herstellen, weil ihr bestimmte Verfahren nutzt, die, die lassen sich auf unserer Maschinen einfach nicht umsetzen. Und dann sind wir äh, zurück auf die Fähre über den Bodensee und haben da beschlossen, okay, dann machen wir es halt selbst. Dann bauen wir jetzt eine eigene Produktion auf, kaufen uns die Maschinen vom Existgeld -Ex ähm, und machen das selber. Und das war halt verrückt, weil wir hatten keine Ahnung ja von ja. Schokolade und von Prozessen und von QM und also das war einfach wirklich verrückt. und Wir haben das dann aber tatsächlich gemacht, also wir sind dann in Dresden nach, nach, ähm, nach Pieschen mhm. und haben dort, äh, haben wir dort einfach äh, eine kleine Produktionsstätte angebietet, haben die haben auch Mauern eingezogen, Wände eingezogen, ähm, haben das tatsächlich dann alles quasi qualitätsgerecht eingerichtet. Ähm, da gibt es dann schon wieder ein paar Bestimmungen. War der in der alten Ziegelei dort in der Ecke? Äh, Bürgerstraße, hinter, yeah, ja, yeah, genau. Yeah. Also, anyways, äh, Jedenfalls da, da haben wir ein eine kleine ähm, Produktionsstätte gehabt und das hat natürlich nicht so gut funktioniert. Ne? Wir haben dann erstmal gelernt, wie man Schokolade herstellt, ja? also welche Maschinen brauchst du da? Das, äh, was man
0: bei Lind in der Werbung sieht, immer dieses Ding, genau, was da so lange durch. Wir, wurden, wir und selber
1: zu den Metre de Chocolatier oder wie das heißt? Äh, äh, Metre Chocolatier. Ähm, aber äh, das hat also wirklich eine Weile gedauert. Also wir haben wirklich über den harten Weg gelernt. Also, ich glaube ich, alle Fehler gemacht, die man in der Schokoladenproduktion machen kann. Äh, we we made them all. Und, ähm, aber das habt ihr alles aus den Einnahmen von Exist bezahlt? Ja, also wir hatten noch, wir, also jeder hat ein paar, paar tausend Euro vielleicht irgendwie da mit reingebracht, irgendwie von äh, Bausparverträgen und, und Omas äh, Geburtssparvertrag äh, <lacht> oder sowas. Aber da war nicht, nicht viel mehr. Und das gute Knacksprämiensparen genau, aufgelöst. Genau, ja. genau, genau, Schwäbisch Hall oder so mit dem Fuchs. Und ähm, also das war, das war das waren die, war die Staatsbudgets. Äh, und dann haben wir, äh, haben wir da angefangen und äh, ich vergesse nie, wir hatten dann mit ähm, Foodist hatten wir eine Kooperation und wir hatten ein ziemlich cooles Design am Anfang auch, also es, es hat so ein bisschen an Amex und Aronal erinnert, aber das war irgendwie ziemlich hip und besonders. Äh, manch, mancher Zuhörer oder Zuhörerin wird sich noch erinnern und äh, wir, haben, äh, wir haben dann mit denen eine Plakatkampagne gemacht, also eine Out-of-Form-Kampagne, da ist Ströhr eingestiegen bei denen und dann hatten wir Budgets und äh, sowieso dann Zugang zu diesen Formaten und dann waren wir auf einmal in ganz Deutschland äh, Out-of-Form mit unseren Riegel- und dann hat uns äh, ein, ein Bio-Großhändler angerufen und hat gesagt: Hey, wir, wir haben uns euch gesehen, so, wir hätten Bock auf eine Zusammenarbeit. Und das war quasi dann die, der Zündfunke. Und dann sind wir, sind wir dort gelistet worden, dann hatten wir quasi Zugang zu, zu Bioläden ja. Ja. und ähm, konnten die dann äh, über den Großhändler beliefern. Und waren dann auch bei der Bio-Kompanie in Dresden und haben dann, dann wie ich gesagt, rein in unseren Produkten und waren ganz aufgeregt und die waren aber total nett und meinten so hey Jungs geiles Produkt mega cool ähm, nehmen wir rein aber ihr müsst damit auch noch nach Berlin in die Zentrale das hat Potenzial und da war ich vollkommen geflasht also komplett aufgeregt raus äh, okay jetzt haben wir es geschafft wie viel Stückzahlen habt ihr da produziert zu der das Zeit war vernachlässigbar also es waren vielleicht irgendwie so wenn wir 2000 Riegel am Tag hergestellt haben war das war das viel ne? ähm, okay das ist ja
0: aber auch viel also das sind ja äh ja gut aber das, das
1: was machen wir heute vielleicht irgendwie in vier Minuten also das also wenn, wenn die Produktion läuft. Ne? Also Wo ich, produziert ihr jetzt? Äh, <lacht> Komme ich gleich zu. Okay. Ähm, und also wir hatten dann irgendwann gemerkt, okay, wir kriegen das halt, wir kriegen das nicht skaliert. Also wir sind erstens nicht, ähm, wir, können, wir müssen jetzt noch viel mehr Geld investieren, um das wirklich ähm, skalierbar zu machen. Ähm, und hatten dann ähm, jemanden kennengelernt auf einer Messe, auf der Biofach äh, in Nürnberg. Und der hat gesagt, hör mal Jungs, ähm, ich mag euch, ähm, ihr macht einen guten Eindruck auf mich und äh, ich, ich habe eine Produktion, die ist nicht ausgelastet. Ähm, lasst doch irgendwie unsere Kräfte bündeln und ihr macht den Vertrieb und das Marketing und kümmert euch um euer Team und Organisationsentwicklung und ich mache aber eure Produktion. Äh, okay, machen wir so. Dann haben wir leider ähm, ein paar sehr liebe äh, Mitarbeiter äh, gehen lassen müssen, die bei uns in der Produktion gearbeitet haben, haben die auch noch vermittelt bekommen nachher äh, zum, zum gewissen Teil und sind dann mit der Produktion umgezogen, sind dann zum nächsten gezogen, sind dann zum nächsten gezogen und jetzt produzieren wir ähm, bei diesem Partner in der Schweiz, den wir damals okay. gelernt hatten, schon. Und, ähm, weil jetzt
0: einfach eure Anzahl groß genug war, dass er gesagt hat, das Invest lohnt sich viel ja, zu bauen. weil oder? wir
1: zwischendrin, nee, eigentlich haben wir haben uns eigentlich an die angepasst eher. Ähm, unser Rezept hat sich auch nicht über die Jahre geändert und ähm, die Sachen, die damals bei denen nicht liefen, die, ähm, die, die sind sowieso dann rausgewachsen ähm, aus unserem ähm, ersten Aufschlag. Und ähm, jetzt haben wir mit dir eine tolle Partnerschaft, ähm, haben auch, also wir haben mehrere Produzenten, wir haben in Deutschland Produzenten, wir haben in der Schweiz Produzenten, ähm, aber genau jetzt heute auf jeden Fall zu dem ursprünglichen Produzenten, wo wir da über den Bodensee wieder zurückgefahren sind, da sind wir jetzt dann doch am Ende gelandet auch nochmal, ja, also das ist lustige, lustige Wendung.
0: Aber das bedeutet ja letztendlich so, dieser, dieser Bottleneck ist ja meistens, okay, ich habe was Neues und wie kriege ich das jetzt vertrieben? Das hattet ihr aber dann gar nicht so richtig, habe ich das Gefühl, sondern weil die Leute euch das aus der Hand gerissen habt, ihr habt zur mhm. richtigen Zeit anscheinend diese, diese Nische besetzt. Und man muss ja auch trotzdem sagen, also die, die Schokolade ist ja im, im Preis halt ein bisschen über dem Schnitt, würde ich sagen, was halt sich mit dem nachhaltigen, mit dem Bio-Ansatz natürlich rechtfertigt. Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile ist das normal, aber vor sechs Jahren, war es, glaube ich, noch nicht so implementiert, oder?
1: Ja, also wir waren da sicherlich, waren wir dann First Mover ähm, in der Kategorie. Ähm, Startup war damals eher so, Startup, Zalando und die Sachen, mhm. die kamen da auf oder waren jetzt gerade im, im Aufblühen. Ähm, Im Food-Startup gab es eigentlich noch nicht so viel da, damals. Ähm, ich glaube, dann im, äh, nach der Finanzkrise wurden dann die Leitzinsen gesenkt und irgendwann gingen den Leuten so ein bisschen die, die Investitionsmöglichkeiten aus. Und dann haben die festgestellt, ach, Food ist eigentlich auch ziemlich interessant. Ne? Irgendwie ganz gute, ähm, re stabile Revenues. Ähm, kann man auch gut skalieren. Ähm, und wenn da eine Brand es ähm, packt, dann macht man auch echt ganz gutes Geld, ähm, wenn, die, wenn die groß werden. Und dann ist auf einmal viel VC-Geld in das Thema Food ähm, geflossen. Und wir hatten da einfach jetzt, glaube ich, ein, wir haben einfach Glück gehabt, ähm, dass wir gerade zur richtigen Zeit ähm, vielleicht auch eine, eine ganz gute Idee hatten. Und ich würde sagen, das Produkt das wir damals entwickelt haben, das war eigentlich gar nicht so gut. Das war, also das heißt gar nicht so gut. Es war für eine für das, was wir vorhatten mit dem Produkt, was irgendwie ungeeignet. Wir wollten damit eben einen großen positiven Impact haben auf den Planeten. Das war eigentlich unser, unser Haupttreiber. Und wir hatten gesagt, okay, am liebsten wäre es halt noch, wenn wir damit auch gleichzeitig in, also den Menschen halt irgendwie echt was Gutes tun für ihren, für ihren Nährstoffhaushalt. Ja. ja, können die irgendwie Omega 3, Magnesium über die Hanfsamen zunehmen und die ganzen tollen Antioxidantien im Kakao. Und whatnot. Ähm, und dann haben wir aber, dann haben wir jetzt tatsächlich letztes Jahr feststellen müssen, ähm, das ist zwar für eine kleine Zielgruppe, ist das ein megaprodukt, ja. Die feiern, die verstehen das auch in der Tiefe, was das soll. Aber der, ich, also nicht nur der Normalverbraucher ja. sondern wirklich auch die, die Leute, die schon so ein bisschen mehr über Nachhaltigkeit nachdenken oder so, also wenn die Schokolade kaufen, dann wollen die Indulgence, dann wollen die, das, das muss geil schmecken. Ja. Und das haben wir irgendwie wir haben halt gedacht, okay, wir das kann sein, andere Marken können das ja machen, aber wir wollen halt, ähm, wir wollen auch diesen gesundheitlichen Nutzen on top, ähm, also nicht nur, nicht nur nicht schaden, sondern auch noch richtig so zum ja. Nährstoffhaushalt beitragen und das war einfach rückblickend gesagt, war das einfach für, für das, was wir too vorhatten, much. too much, also wir mussten uns irgendwann entscheiden, und das war dann auch eine richtig fiese und schwere Entscheidung für uns als Team, ähm, wollen wir eine Milliarde Bäume pflanzen mit den Produkten, die wir verkaufen. Weil wir Alle den
0: Umsatz machen. Genau, weil ja. wir den
1: Umsatz machen, den, den hohen Umsatz, den wir auch brauchen, um, um eine Spendenquote von 3% Prozent ähm, und 3% von X. Das X muss einfach verdammt groß sein, um eine Milliarde Bäume zu pflanzen. Das schaffen wir nicht, wenn wir ein das Nischenprodu ja. Nischenprodukt haben, das wir im Prinzip nur im in, in Alnatura und im Dennis verkaufen können. Das aber eigentlich im, im Rewe und im, im Konsum halt nicht überlebt. Ja? Und ähm, dann war das war halt, glaube ich, letztes Jahr November und dann haben wir gesagt, okay, damn, wir müssen eigentlich mehr Fokus in unsere Strategie reinbringen und wenn wir sagen, das eine Ziel ist uns eigentlich wichtiger als das andere, das andere Ziel äh, kannibalisiert uns aber irgendwo ein Stück ja. weit die Mission und den Purpose. Du kannst nicht
0: beide aufrechterhalten, nee. du musst dich entscheiden. Ja.
1: Und dann haben wir halt schweren Herzens die Entscheidung getroffen zu sagen, ähm, wir gehen auf den Posit Positive Impact für den Planeten,
0: mehr als dass wir
1: jetzt sagen, ähm, die Person Passt der Zielgruppe Magnesium quasi an, ja. äh, über ihren Schokoriegel. Ja. Das heißt, wenn die Leute Magnesium wollen, dann sollen sie irgendwie Brokkoli und, ähm, ja, und, und Cashewkerne essen. Ähm, aber wenn sie, wenn sie Schokolade essen, dann, sie Schokolade essen ja. dann, genau, dann soll das gute Schokolade sein, keine Frage. Oder die muss vor allem eben den Zweck auch erfüllen, nämlich dass die Leute, äh, die Menschen, die das Produkt konsumieren, die wollen einfach einen Moment haben, wo sie Freude erleben, ja. wo sie. Einfach ein geschmackliches Erlebnis haben, dass sie einfach, wo sie einfach denken, oh, das ist einfach gerade geil, diese Schoki in meinem Mund schmelzen zu, zu fühlen, diesen Geschmack zu haben. Und mir geht's gut, ja, ja. damit. Ähm, es fühlt sich gut für mich an. Und da hängt natürlich auch viel dran, ne? weil heute viele Kunden, viele Konsumentinnen, die, die wollen nicht nur, dass es schmeckt, sondern die wollen auch noch, dass die Story dahinter denen schmeckt. Ja. Und ähm, ich habe es gerade eben schon mal angesprochen mit der Kinderarbeit, das geht aber auch weiter mit anderen Themen ähm, wie, wie Bio, ähm, das einfach auch glaube ich, auch viele Leute, viele Menschen heute das Bedürfnis haben zu wissen, dass sie ihrem Körper jetzt zumindest mal nicht schaden, mhm, mit, mit dem, was Fall. sie da essen. Ähm, und gerade jetzt irgendwie, wenn man jetzt ja, die Generation, die jetzt vielleicht irgendwie heute zwischen 25 und 40, 45 ja. ist oder so, die natürlich ein bisschen mehr mit dieser Bio-Bewegung auch irgendwie groß geworden sind, die vielleicht auch jetzt schon Kinder haben, ja, und denen man dann noch lieber eigentlich Bio-Lebensmittel gibt, ähm, die, die haben wir, glaube ich, als unsere Fans schon, schon gewonnen zum großen Teil und ähm, ja, wir versuchen eben wirklich im Bereich Nachhaltigkeit wirklich alles richtig zu machen. Also wir haben da auch, ein anderes Beispiel ist ähm, das Thema Zucker. Also wir hatten nun in der ersten Generation, nehmen Sie jetzt mal nur K1.0, hatten wir Kokosblütenzucker als Süßungsquelle. Ähm, da hatten wir immer schon gesagt, boah, gesundheitlicher Mehrwert schwierig, weil ähm, da sind es zwar irgendwie weniger prozessiert, aber... Das was, da, das, was da an Nährstoffen drin ist, das kannst du wirklich, das ist ein Biss irgendwie in der Möhre rein und dann hast du mehr. Das kannst du so wirklich, das ist, ist 0,000 irgendwas Prozent von deinem Tagesbedarf. Ähm, das kannst du wirklich nicht auf die Waagschale legen. Was bei so einem Kokosblütenzucker vielleicht cool war, weil das, war, dass das so ein bisschen malzig geschmeckt hat. Und yeah. ähm, Das fanden wir auch toll und deshalb haben wir es auch benutzt und nicht wegen der gesundheitlichen Nährwerte oder Mehrwerte. Und jetzt haben wir aber gesagt, okay, die Daten, die wir haben, ähm, sagen, dass wir zweieinhalb mal so hohe Emissionen haben, beim Kokosblütenzucker versus Rübenzucker. Ja. Und der Rübenzucker wechselt halt in Deutschland, in Frankreich, ja. in der Schweiz, ja, und wir nehmen den, ja. der ist zwar ein bisschen stärker verarbeitet, den gibt es leider nicht so unverarbeitet auf dem Markt, weil der scheinbar komisch schmeckt, den gibt es wirklich nicht, also so eine große Industrie, aber gibt keinen unverarbeiteten Rübenzucker, außer im Dicksaft, ja, den kennen wir, den Grafschafter oder so. Diese ähm, gelben Dinger. Ja, ja, genau, ja. Ja, schmeckt geil. Aber wenn das irgendwie jetzt eintrocknet dann kriegt es einen komischen Geschmack, einen, einen muffigen Geschmack. Deshalb gibt es das Produkt am Markt einfach nicht. Und man, man, der, der Rübenzucker ist deshalb immer stärker raffiniert als zum Beispiel jetzt ein Kokosblütenzucker. Mhm. Aber wie gesagt, wir reden da über 0,01 Verhältnis zu dem Vorteil, den 0,01% ,00, Unterschied. Ja. Das ist beides Saccharose, das ist beides, beides den gleichen glykämischen Index. Alle Studien, die es da gibt, die was anderes sagen, sind irgendwie, gibt es irgendwie einer von den Philippinen und einer aus Thailand oder sowas, so, ja gut, okay. Das, also, <lacht>
0: nice, ja. ja. Da brauchen okay. wir jetzt nicht groß drüber reden. Aber,
1: aber da kriegen wir natürlich auch viel Gegenwind, ne? Ja, jetzt irgendwie, jetzt nutze ich hier irgendwie den Industriezucker.
0: Kommerzialisiert. Kommerzialisiert, ja. ja.
1: So, ja, nee, Leute, ist einfach, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, ein Produkt, das du genauso gut vor der Haustür wachsen lassen kannst und hier ernten kannst, das zu ersetzen durch ein Produkt, das von Übersee kommt, selbst wenn wenn das 0,1% besser ist, gerade dann, ist, wenn der Hebel halt so gering ist.
0: Die Verhältnismäßigkeit genau, ist, ja nicht ist einfach
1: nicht mehr. gewahrt. Und deshalb stehen wir auch voll hinter der Entscheidung Rübenzucker, ähm, weil es halt einfach ähm, lokal ist und, und, und Emissionen einspart. Und beim Kakao ist es nicht so einfach.
0: Okay, weil diese... Das wächst halt hier nicht. Okay. Ja. Hm. Ja. Das ist natürlich heute, eure, eure Brand baut natürlich auch viel darauf auf und ihr habt da immer viel, ihr habt doch Crowdfunding gemacht zwischendrin, oder?
1: Wir haben schon viele Crowdfunding-Formate gemacht.
0: Okay. Also wir hatten zweimal Crowdfunding.
1: Ähm, wir haben auch ähm, über Iconia, ist ist ja auch in Dresden, mhm. äh, also ich nenne es jetzt mal Crowdlending, also wir haben dann Kredit aufgenommen. Ähm, und jetzt kommt auch nochmal tatsächlich was, ähm, ist noch nicht offiziell kommuniziert, aber vielleicht können wir hier... Ja, wir sind die Ersten, ja, was genau. uns. Äh, Und zwar eine Kampagne bei einer ähm, anderen Plattform, ähm, namens Vivin, ähm, die auch Crowd-Investments und Crowd-Lending-Angebote ähm, ähm, auf ihrer Plattform haben, wo es eigentlich auch immer um das Thema Nachhaltigkeit geht. Also die finanzieren viel so Solarprojekte, Windprojekte. Ähm, aber Tomorrow ähm, und Lemonade haben da jetzt äh, Geld mhm. eingesammelt und wir sind jetzt quasi die Nächsten, die wir gehen am 13. Dezember an den Start und ähm, werden da eben auch ja, quasi ein Crowd-Lending ähm, starten, wo dann Menschen bei uns investieren können, ähm, zum guten Zinssatz und ja, uns dabei unterstützen können, also diese, diese Wende ähm, auch hinzulegen. Seinen um Enkeln quasi
0: was Gutes schenken will dieses Jahr. Zu Weihnachten, genau. gibt, ja, großartig. Beschenk, ja. Also habt ihr euch äh, die ganze Zeit bootstrapped und mit solchen Landing- und Founding-Kampagnen finanziert? oder habt Für ihr eine lange Zeit.
1: Also nicht, nicht, nicht jetzt bis dato, ähm, aber für eine ganz lange Zeit. Wir hatten, äh, da muss ich jetzt auch mal kurz die öffentliche Hand äh, loben, also wir hatten echt viel Unterstützung auch vom Land Sachsen. Mhm. Ähm, wir haben für unsere Verpackungsformate, äh, auch für neue Produkte, haben wir, haben wir immer wieder auch gute ähm, Förderprogramme in Anspruch nehmen können. Das war jetzt nie der große Schluck aus der Pulle, aber das war immer genug, um zum nächsten ähm, Milestone zu gelangen ja. und die, die Sächsische Aufbaubank und die Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort haben uns wirklich immer sehr tatkräftig unterstützt und da lasse ich eigentlich kein schlechtes Wort über die. Vielleicht können die Formulare äh, noch ein bisschen kürzer ausfallen, <lacht> aber äh, ansonsten ja. haben die wirklich toll, äh, toll unterstützt. Und ähm, genau dann vor, was war das jetzt? Mittlerweile schon so zwei Jahre und ja, bisschen, 2019
0: war es, glaube ich, wenn ich das richtig
1: ähm, sehe. Ne, wir fingen an 2020 mit den ersten Investments im April, also knapp zweieinhalb Jahre her.
0: Ähm, da
1: haben wir in Business Angel überzeugt bei uns, ähm, was waren das damals, 200.000 Euro oder sowas zu investieren ähm, und das war aber dann damals in, in Wandeldarlehen äh, erstmal ähm, mit ähm, vernünftigen Konditionen für uns, war wirklich gut und danach kamen noch ein paar andere rein und dann haben wir so peu a peu, haben dauernd irgendwelche Business Angels bei uns an die Tür geklopft und wir haben das Geld einfach genommen ähm, ja. und haben gesagt, okay, jeder kriegt denselben Deal, also mhm. es gibt keine Unterschiede, ja wir machen komplett gleich, ja. Um, und einer der Business Angels hat dann gesagt, wir haben hier noch, um, wir haben hier noch einen tollen, großen Investor, ein Family Office. Um, die wären interessiert, auch jetzt ein Mandeldarlehen zu zeichnen, und wenn ihr euch gut entwickelt, würden die in eurer Series A würden die ein größeres, größeres Ticket nehmen. Und dann sind wir mit denen in Kontakt gekommen, um, sind wir auch heute noch, sehr gut, äh, sehr gutes Verhältnis. Ein belgisches Family Office, und äh, die haben wir uns dann in der Series A unterstützt, und dann haben wir über die auch noch einen zweiten äh, Investor mit reingeholt, ähm, das ist ein Pariser Venture Capital ähm, Fund und das sind unsere Lead-Investoren, die uns sehr, sehr tatkräftig unterstützen, also sowohl zeitlich, aber auch als also finanziell haben die schon eine gute Stange Geld bei uns investiert. Und, ähm, Kannst du darüber sprechen, wie viel Geld ihr eingesammelt habt, ungefähr? Ja, ich glaube, das kann man ja auch, glaube ich, nachlesen. Ähm, also ich denke, mittlerweile haben wir ungefähr um die 15 Millionen, wenn wir, wenn wir eingesammelt haben, sicherlich. Und sehr viel davon auch schon verbrannt. <lacht> Verbraucht. <lacht> Verbraucht. Nee, ich würde es äh, verbrannt nennen. Das klingt so ein bisschen nach ähm, unklugem Investment. Und ja. das äh, war es auch zum Teil, muss man sagen, zum Großteil. Also wir haben wirklich viele Fehler gemacht mit dem Geld. Ähm, wir haben ähm, damals, aber es war so also wirklich, es war ja, für uns war das ja irre. Ja, also wir sind nach der Story, ja, Dresden in der Bude angefangen, ja. auf einmal kriegst du irgendwie 15 Millionen Investment innerhalb von 18 Monaten. Wir wussten gar
0: nicht, wie es uns geschieht. Und Da zieht man dann nach Leipzig, das ist die logische Konsequenz. Äh,
1: wir waren davor schon nach Leipzig gezogen, okay. also bevor das erste Investment gezeichnet wurde, ähm, weil wir hier einfach, wir haben hier einen bisschen anderen Vibe gefunden. Wir haben, wir hier, siehst du ja, wir sind ziemlich crazy kreativ unterwegs. Ja, ähm, ja, ja. Und äh, auch wenn wir alle Wirtschaftsingenieure sind, ähm, sind wir eher nicht so die super analytischen Typen, nicht so trockene Ingenieure, wie man es vielleicht so vorstellt, sondern wir haben immer schon mehr eine kreative Ader und äh, deshalb machen wir auch nicht Autos, sondern eine coole Brand ähm, und zu uns hat einfach Leipzig an der Stelle ein bisschen besser gepasst. Bisschen hipper, bisschen, bisschen, hipper, bisschen cooler, ein bisschen ja. frischer. Aber ich muss auch äh, an der Stelle sagen, Dresden ist nach wie vor, glaube ich, meine Number One City in the World. Also ich liebe Dresden wirklich ähm, und Zurück zum Investment. Also wir haben einfach damals, wie, wie man das wirklich in den Büchern jetzt auch nachlesen kann, die, die guten Bücher, die sagen immer auch, also wenn du Kapital raised mach langsam. Du musst zuerst Product-Market-Fit sicherstellen, bevor du Geld aufs Geschäftsmodell wirfst. Und das haben wir nicht geschnallt, dass wir keinen Product-Market-Fit hatten, weil wir sind jedes Jahr 200% gewachsen, von natürlich von einem niedrigen Niveau. Wir haben von 500.000 auf 2 Millionen, also 300%. Prozent, Von 2 Millionen auf 7 Millionen. Von 7 auf 14. Äh, das waren jetzt noch 100. Aber wir hatten also wir hatten echt eine ziemlich steile Growth-Curve. Und wir dachten so, okay, nicht jedem schmeckt es. Aber scheinbar schmeckt es genug. Mhm. Ja? Sonst würden wir nicht so wachsen. Und das war falsch. Die Leute haben es gekauft, weil die das Marketing cool fanden, weil die die Brand cool fanden, weil die ja. die Mission cool fanden. Und jeder hat es gekauft. Aber fast niemand hat es nochmal gekauft. Und das wurde, war uns einfach nicht klar. Also wir haben das quasi nicht gesehen ähm, in den Daten. Wir hatten äh, zwar im Online-Shop, ähm, konnten wir natürlich so Wiederkaufsrate und sowas sehen, aber war auch immer so, okay, wenn du es jetzt online kaufst und es schmeckt dir, kaufst du vielleicht nächstes mal bei DM und nicht mehr online. Das heißt, wir konnten da keine klare, kla klaren Schlüsse daraus ziehen und, ähm, und wussten, das schmeckt nicht jedem. Und wir wussten aber auch, es schmeckt auch vielen äh, in unserer Umgebung. Aber wir wussten, wir hatten keinen Grip, ist das jetzt irgendwie 10% vom Markt oder ist das 3% oder 1%. Ähm, und haben dann einfach irgendwann festgestellt, okay, krass, also unsere Wiederkaufsraten auch in den Läden ist einfach nicht gut. Und da ist es uns dann langsam gedämmert, ähm, dass wir da vielleicht ein tolles Marketingprodukt gebaut haben. Ja, eine ähm, geile oder Story erzählt. Geile Story, gutes Storytelling. Auch, wir hatten auch echt krasse Kampagnen. Also wir haben virale Kampagnen zweimal produziert, ähm, die uns natürlich, ich weiß nicht, 50 bis 100 Clippings jedes Mal gebracht haben. wir hatten Mein Mitgründer Christian hat ein Video gemacht. Ähm, das wurde irgendwie 1,5 Millionen Mal organisch geklickt, ja. gesehen. Also das, das, war irre. Ja, wir sind, sind Marketingtechnisch durch die Decke gegangen. Ja. Wir, wir haben
0: ja auch sehr guerrillamäßig unterwegs genau. gewesen und
1: also wir sind auch Instagram-Follower, sind einer der größten, größten Food-Accounts. Wir haben also Startup-Food-Accounts und auch nicht weit hinter Rittersport und Milka oder so, die natürlich nochmal eine viel größere Brand-Awareness generell in der Bevölkerung haben. Aber daran sieht man ja, dass wir schon irgendwie relevant wurden marketingseitig. Aber was wir nicht gecheckt haben, war eben, dass das Produkt nur so wenigen Leuten gut geschmeckt hat. Wahnsinn. Und, ja. äh, hey, da, und darüber sind wir fast halt gestolpert oder wir ja. sind gestolpert, aber wir sind Gott sei Dank nicht ganz hingefallen. Ähm, und deshalb meine ich eben, wir haben Geld verbrannt. Ja, wir haben Geld in ein Geschäftsmodell investiert, ähm, das am Ende des Tages und nicht, nicht tragfähig, nicht raus, nicht tragfähig war und, und ökonomisch aufgrund der Wiederverkaufsrate aufgrund des Pro fehlenden Product-Market-Fits also wenn es heute irgendwie ein, ein Kürzel mitgenommen wird, dann auf jeden Fall Product-Market-Fit. Ja. Das muss man wirklich vorher extern validieren lassen und absolut sicherstellen, dass man das hat in dem Markt, in dem man auch agieren will. Also gesagt, wir hatten ja in natura zielgruppe product Product-Market-Fit, aber wir hatten im DM, Revo, Edeka und so weiter nicht Product-Market-Fit. Aber da wollten wir hin für die eine Milliarde Bäume. So und Also wir auch Natura und Dens, aber halt nicht nur da. Ne? Und als wir das geschnallt haben, da war natürlich erstmal die Panik groß. Und wir haben gesagt, wir müssen jetzt ein Pivot machen. Und das mussten wir erstmal unseren Investoren erklären. <lacht> und die haben es gekauft ähm, und haben uns geglaubt und uns unterstützt. Wir äh, haben uns nochmal eine Bridge-Finanzierung gegeben, um das Ganze auch wirklich umzusetzen. Und ja, ich meine.
0: Also quasi um mal kurz für die Leute, die mit dem Wording nicht ganz so äh, hinterher sind. Also quasi hat quasi das Geld genommen. Es gab eine Kampagne, es gab eine Idee, die war darauf ausgelegt. Und ihr habt quasi mittendrin im Prozess dann festgestellt, scheiße, unser Produkt funktioniert nicht, wie es sollte. Und musste dann hingehen und sagen wenn wir jetzt nur so weitermachen ist das Ding hin genau wir brauchen wieder Geld mehr Geld um jetzt nochmal neu anders zu machen
1: richtig ja genau also wir hatten das haben quasi also das Produkt und die Bedürfnisse der Kunden das hat nicht zusammengepasst ja und das nennt man eben fehlender Product Market Fit und ähm, das wie gesagt kam uns leider erst relativ spät weil wir so gute Zahlen hatten.
0: Ja, weil ihr so cool wart. Ja. Und so
1: Ja, und wir haben unsere Investoren auch gesagt, Leute, ey, sag mal, ihr investiert ja nicht seit gestern in Food Companies, habt ihr nicht, warum habt ihr uns denn nicht gefragt, irgendwie, ob ihr euch mal Daten geben können zum Product Market Fit? Ja. Ich meine ja auch so, Leute, ihr seid gewachsen wie die, wie die Blöden. Also das hätten wir im Leben nicht für möglich gehalten, dass ihr kein Product Market Fit habt. Ja. Also auch intern bei uns gab es Leute, die dachten so, hä? Ihr
0: habt quasi immer die mehr so Erstkäufer
1: generiert Genau.
0: und irgendwann hätte halt jeder in eurem Marktumfeld einmal gekauft genau. und danach wäre zu Ende gewesen. Genau, 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 genau. Ja, genau
1: das ist passiert. Und wir haben das nicht gesehen. Ja. Und das war natürlich jetzt, also rückblickend, schon noch ein bisschen Pech, ne? Aber ähm, hätte man auch über vernünftige Marktforschung, ähm, hätte man das auch sicherlich früher rausfinden können. Ähm, und ich glaube, das ist auch eines der Key Learnings. Man muss wirklich viel mehr mit Kunden sprechen. Und zwar nicht irgendwie nur RD oder mal Marktforscher, sondern
0: das ist wirklich. Das, wirklich Store dann oder was?
1: Ja, auch mit den Leuten rausfahren in die Märkte, mit den, mhm. den Marktleitern reden und sowas. Das ist halt wirklich Chefsache. Also du musst wirklich als, als Geschäftsführer musst du eigentlich im Unternehmen mit die beste Intel haben. Also du musst wirklich so die besten, das beste Bauchgefühl haben, das informierteste Bauchgefühl.
0: Das Ohr an der Straße so. Genau,
1: ja. Und, und Weil das, das ist wirklich das A und O. Ich habe jetzt letztens nochmal eine Story gehört von dem Figma-Gründer, ähm, Figma Miro, dass er ja so ne, in der Pandemie aufgekommen, die haben jetzt gerade an Adobe verkauft und der Typ hat einfach seine Wochenende mit ver verbracht Tickets zu lesen, Support-Tickets zu lesen, um zu verstehen, was seine Kunden denken, machen, ja. ja, wie die ticken, was die auch nicht geil finden an dem Produkt und hat dann wirklich die, die ganze Organisation immer damit genervt, das Problem abzustellen, was die Kunden hatten. Und das hat einfach den riesen Unterschied gemacht und Adobe hat das nicht hinbekommen, sowas so ein Produkt zu bauen, haben es jetzt halt teuer bezahlt. Aber da sieht man einfach mal die Power von seinen Kunden zuhören und wirklich verstehen, wie, das, wie sein Produkt denn ankommt und wo die Schwächen sind. Und ähm, wir versuchen jetzt tatsächlich eigentlich jede Woche äh, mit Kunden zu reden, direkt. Und das, das macht wirklich einen riesen Unterschied, weil es sich so krass erdet und wir hätten da sicherlich vorher schon viel vorher checken können, dass wir mit dem Produkt, so wie das damals war, auf dem Holzweg sind.
0: Und deshalb gab es jetzt ein fulminantes Rebranding und ja. nochmal zack, bam, ihr seid jetzt viel dominanter, viel krasser und äh, trefft den Geschmack dann auch mehr. Wie viele Leute arbeiten jetzt für euch? Mit euch?
1: Ähm. Ich glaube, wir sind so um die 60 bis 65 roundabout. Okay.
0: Ja. Also wird das Volumen ja noch relativ überschaubar letztendlich.
1: Ja, also ich glaube, wir sind schon jetzt, wir sind schon ein paar Leute für den Umsatz, den wir machen. Also das muss jetzt schon auch nochmal, also wir müssen jetzt schon nochmal, mit dem Team können wir auch echt wachsen, glaube ich. Also wir haben, wir haben gute Systeme, wir haben viel in unsere Systeme investiert, skalierbare Systeme, ähm, vor allem auf Tech-Seite, was auch wahnsinnig wichtig ist, um nicht halt den Personalapparat ja. so stark aufzublähen. Ähm, versuchen. Stück für Stück Dinge zu automatisieren, ähm, die halt dann nicht mehr von Menschen gemacht werden müssen. Ähm, da gibt es viel Potenzial zu heben, äh, auch mit, den, mit unseren Partnern, unseren Händlern. Ähm, ja, also haben gerade einen geilen team -Spirit, muss ich sagen. Wir hatten noch echt ein paar Krisen, ne? Also dieses ganze Rebranding und so, das war, äh, wie sagt man so schön, irgendwie so, building the plane while flying it oder rebuilding the plane while flying it. Und ähm, das hat natürlich auch echt irre, also auf, auf einem auf einer Metaperspektive, ne? also wahnsinnigen Druck auf das System auf, ausgelöst, auf das Unternehmen ausgelöst und ähm, das war schon, das war eine harte Zeit. Also das Team hat richtig krass gefeitert, um diesen Relaunch möglich zu machen und ich bin immer noch, ich wirklich immer noch mega stolz drauf, dass wir es geschafft haben. Ähm, wir haben im Februar, also noch vor dem Krieg, haben wir eine Timeline aufgestellt und gesagt, okay, im September kommen wir mit 23 neuen SKUs auf den Markt, also mit 23 neuen Produkten, und bringen das, bringen ein Display zu DM in die Läden. Und wir hatten natürlich keine Ahnung, was uns da noch alles in die, in den, äh, ja, in die, in quasi an äh, Steine in den Weg gelegt wird äh, übers Jahr und wir haben das echt geschafft und das ist wirklich krass, krass gewesen ähm, fürs Team. Und auch krass, dass das Team es geschafft hat.
0: Cool. Also 23 Produkte habt ihr, 23 verschiedene Produkte?
1: Ja, mit saisonalen Produkten ähm, zusammen. Die jetzt und ihr
0: bleibt aber am Core alles mit Schoko.
1: Jo, das ist auch nochmal echt eine große Story. Also wir haben vorher, ähm, hatten vorher das Konzept The New Company als Dachmarke und darunter hatten wir gedacht, wir bauen eine Marke für Mind, Body and Soul. Mhm. Ja, also Mind, wir hatten natürlich auch New Mind als Marke angemeldet, ähm, halt was wirklich so Brain Food, ähm, was dir einfach viele Nährstoffe auch wiederum gibt, aber halt spezielle Nährstoffe, äh, Nootropics und sowas ähm, da drin, dann hatten wir Body, halt Protein als No Move hieß das Produkt oder die Marke und dann für die Seele natürlich die Schokolade und haben dann versucht, diese drei Stränge auszubauen und haben einfach feststellen müssen, dass das war von der Supply Chain Perspektive, halt alles Riegel waren, das war auch alles irgendwie so ein bisschen unser Feld, das konnten wir. Aber marketingseitig war das die Hölle, weil du hattest irgendwie halt ein Team von zehn Marketingmenschen vielleicht, aber die mussten irgendwie drei Marken aufbauen ja. und nicht eine. Die hatten zwar, wie Sie gesagt, dieses The New Company-Dach, also hauskompostierbare Verpackungen, bio, ähm, vegan, ähm, ein, ein Riegel, ein Baum. Das war so ein bisschen die Dachmarke. Aber da drin hatte es so halt ganz unterschiedliche Bedürfnisse, auch ganz verschiedene Zielgruppen. Und ähm, wir haben dann letztes Jahr auch dann im, im Dezember dann gesagt, Okay, wir, wir, machen jetzt, wir, wir bringen jetzt richtig Fokus in den Laden. Und wir, wir beschneiden das jetzt auf eine Marke, ähm, Nukao, das ist das, wo wir, wo wir herkommen. Das ist das, was wir am besten können. Das ist, wo, wo wir, glaube ich, die größten Chancen sehen, ähm, den Markt zu knacken und haben die anderen Marken abgemanagt. Und da managen die Menschen gerade heute noch ab zum Teil. Also es war, war auch wieder eine harte Entscheidung. Also wir haben viele harte Entscheidungen treffen müssen tatsächlich, ähm, Fehlentscheidungen im Prinzip ähm, wieder gerade zu biegen. Und meistens äh, war, die, war die Quintessenz, wir brauchen mehr Fokus.
0: Was ist jetzt der Ausblick auf die nächsten zwei, drei Jahre? Ja, gute Frage.
1: Wie geht es jetzt weiter? Also der Markt ist natürlich gerade verrückt. Also die, die Preise sind verrückt, sowohl bei den Zutaten als auch bei den, beim Packaging. Das kriegt man, glaube ich, so ein bisschen mit. Die, die Inflation gerade im Lebensmittelbereich echt hoch. Und das macht natürlich auch zu schaffen, weil auf der einen Seite wollen wir, dass unsere Produkte bezahlbar bleiben. Und wir haben auch, glaube ich, echt gerade spannende Preisgrenzen. Also unser Riegel kostet jetzt nur noch 1,49 wir kamen mal im Jahr 1 von 2,99. Yeah. Also 1,49 ist tatsächlich so, glaube ich, kann man mal echt gut mitnehmen. Ähm, tut jetzt nicht so weh und wir würden ungerne die Preisgrenze wieder ähm, ähm, quasi überschreiten, weil das, das glaube ich, wirklich was ist, wo der Konsument nämlich gerne zugreift. Und ähm, jetzt kommt auch von unten die, der, 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 Druck, der Kostendruck. Ja. So. Und auch natürlich unsere Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten, äh, die haben natürlich auch ähm, das Thema ne, mit Inflation, ähm, wie geht es jetzt weiter mit ihrem Gehalt. Äh, gleichzeitig wird unsere Marge geringer, ja geringer, ähm, wenn wir den Preis halten wollen und die, Kosten, die, 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 die Produktkosten steigen. Also das ist auf jeden Fall challenging, glaube ich, nicht nur für uns, sondern für die ganze Industrie gerade eine ziemlich große Herausforderung. Ähm, und ja, also wie entwickelt sich das neue Portfolio? Ja? Wir haben, ich bin jetzt wirklich sehr vorsichtig geworden, äh, so von äh, Friends and Family äh, Feedback zu bekommen. Äh, aber tatsächlich, äh, muss ich sagen, dass es das jetzt wirklich überwältigend gut ist, das Feedback für die neuen Produkte. Und das muss jetzt noch extern validiert werden. Da haben wir auch gerade einen Test am Laufen in Köln, in so einem Testsupermarkt, so Test der wirklich nur dafür da ist, so Tests zu machen. Und da kriegen wir jetzt die ersten Ergebnisse in einigen Wochen und da sind wir mal gespannt. Und natürlich sind wir jetzt gerade natürlich in den Läden und da stimmt eben der Kunde auch ab, was er von dem Produkt hält. Und das sehen wir dann an den Drehzahlen und den Abverkaufszahlen und da sind wir jetzt einfach saugespannt, wie es wie sich es entwickelt. Optimistisch, aber auch ein bisschen aufgeregt.
0: Klar, nach so vielen Veränderungen und natürlich gerade in so einem bewegten Markt, ähm, aber am Ende habt ihr vor allen Dingen die Marke, ne, die halt wahrgenommen wird, die cool ist, die, die das Konto so lange Jahre jetzt eingezahlt hat, trotz Rebranding. Also Zumindest hier in der Region, klar, als Dresdner kenne ich es schon ja. lange, aber ich denke, dass es auch darüber hinaus mittlerweile eine große Reichweite erreicht hat. Ähm, was ich gerne am Ende noch von dir fragen würde, so, du hast natürlich jetzt viel, viel erlebt, hast doch schon viel weitergegeben. Was sind denn noch so Abkürzungen und Ratschläge, die du vielleicht gerne weitergeben würdest? Also was sind so vielleicht Abkürzungen des Lebens, die du jetzt erlebt hast auf deinem Weg, wenn jemand sich mit dir identifizieren kann und sagt, okay, ist ein cooler Charakter, ist ein cooler Typ, ich bin ähnlich oder ich finde ihn cool. Was denkst du ist wichtig? Also ich glaube, dass erstmal, glaube ich, kein Startup äh,
1: das Gleiche ist wie das Nächste. Also wir, jeder, jeder Gründer, jede Gründerin wird ihren ganz individuellen Weg da gehen und mit ganz individuellen Herausforderungen es ähm, ist natürlich jetzt schwer, irgendwie spezielle Tipps irgendwie zu geben, äh, die so Businessmodelle oder sowas angeht. Äh, ich glaube, das ist zu individuell, aber ähm, es gibt, glaube ich, schon so ein paar Metathemen, die alle betreffen. Ähm, das Erste, was ich sagen würde, was mein, also eines meiner Hauptlearnings aus sechs, sechs Jahren no ist jetzt wirklich, dass ich ganz lange gebraucht habe, um zu verstehen, welche Macht in Fokus liegt. Und das ist, glaube ich, auch eines der weitesten unterschätzten ähm, Felder oder, oder Konzepte, ich habe immer gedacht, ähm, also auch mit einer gewissen Boldness und der Startup-Gründer größenwahn vielleicht auch ein bisschen, ähm, wir müssen nur hart genug reinhauen und dann kriegen wir das alles unter ein Dach und kriegen das irgendwie schon gewuppt. Und das ist aber nicht so. Ähm, Fokus äh, ist wirklich der absolute Ober-Enabler. Also du kannst eigentlich gar nicht so viel, ähm, du kannst gar nicht so hart arbeiten, dass du die Effekte von fehlendem Fokus ausgleichen kannst. Unmöglich. Also Fokus an sich ist, ist, ist quasi der brauchst können die Leute auch acht Stunden arbeiten. Wenn du das hast, wenn du das wirklich sauber gemacht hast, dann, dann brauchst du die Leute auch nicht, äh, wie das mit Startups oft üblich ist, äh, 60, 70 Stunden irgendwie zu äh, schuften zu lassen oder in Agenturen. ja das hören wir immer wieder. Ähm, das, 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 das ist für mich immer so, okay, irgendwie machen die ihren Job nicht richtig. Also irgendwie konzentrieren sie sich nicht auf ihr Geschäft. Und ich bin selber jemand, der wirklich mit massivem Defokus ans Geschäft gegangen ist und wirklich auf die harte Schiene lernen musste, äh, irgendwie mehrere Male auf die Schnauze fallen musste in verschiedensten Bereichen, bevor ich wirklich mal geschnallt habe, okay, damit, it, das ist wirklich eines der mächtigsten Tools, die es gibt und verdammt nochmal fang anders das zu nutzen. Also Fokus, Fokus, Fokus ist vielleicht so das größte Learning für mich gewesen. Und dann gibt es noch zwei Sachen, ähm, die ich noch teilen würde. Das eine ist, das Wichtigste und die Nummer eins Prio in meinem Leben ist Schlaf. Ähm, es gibt nichts, was, was meine Kreativität, ähm, meine die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, die Art und Weise, wie ich Entscheidungen treffe, so negativ oder so positiv beeinflusst, wie die Qualität meines Schlafs. Das klingt jetzt so relativ banal, aber ich habe ja, äh, hab zum Beispiel oft irgendwie, oh, irgendwie ähm, schlafe ich jetzt irgendwie eine Stunde weniger oder mache ich, mach ich morgen keinen Sport, morgen früh. Dann entscheide ich mich irgendwie oft für, okay, ja, müssen wir Sport machen, ein bisschen bewegen, sitzen den ganzen Tag. Aber ich habe das jetzt wirklich so gemacht, dass ich wirklich schlafe Nummer eins priorisiere, ich, ich stehe auch jetzt ohne Wecker auf, also ich okay. stehe auf, wenn ich ausgeschlafen bin ähm, und das ist wirklich ein massiver Gamechanger gewesen in meinem Leben und ich kriege das auch gefeedbackt von meinem Umfeld, so hey, du bist irgendwie entspannter geworden, was ist, was machst du irgendwie <lacht> so und es ist wirklich das, also Schlafprio
0: Nummer eins und das zweite. Und da Oder kurz, bevor wir in die zwei gehen, was hast du für Hacks? Also wenn du dich damit, hast ja damit garantiert auseinandergesetzt, ich sehe, du hast so einen Tracking-Ring, <lacht> ähm, was ist sonst so was ist sonst so wichtig bei gutem Schlaf? Was hast du jetzt für einen Weg gefunden?
1: Ja, nee, ich glaube, da, da gibt es eigentlich, nicht, also wenn es das eine Takeaway ist, mach Schlaf zu einer Priorität Nummer eins und dann kommt alles andere kommt danach. Also ja, ich habe jetzt hier so einen Aura-Ring und track meinen Schlaf, aber das ist nicht der, das ist nicht der, der Key. Also ich glaube, das, das Wichtigste ist, dass man die Disziplin aufbringt, früh ins Bett zu gehen und dann kann man auch früh aufstehen und wieder seinen Sport machen und Journaling und meditieren und diese ganzen tollen Sachen, die man noch so für sich machen kann. Aber ähm, früh ins Bett gehen, kein Blaulicht mehr am Abend. Ähm, ich, ich, muss, ich persönlich muss früh essen. Also ich muss so im zwischen im besten Fall halb sieben, sieben sollte ich fertig gegessen haben, sonst schlafe ich schlechter. Das kann ich tatsächlich jetzt mal schönerweise über diesen Ring hier erfassen. Also du kannst, gibt eine eins zu eins Korrelation zwischen der Uhrzeit, wann ich das letzte esse und meinem Tiefschlaf wie viele Stunden Tiefschlaf ich bekomme nachts. Das ist total abgefahren, also war mir vorher auch nicht klar. Und ich merke es auch, also wenn ich jetzt einfach spät nach Hause komme von der Arbeit und esse erst, erst um acht bis um halb neun, scheiße. Ja? Und das ärgert mich dann am nächsten Tag, ich sehe es dann auch schwarz auf weiß auf meinem Handy, dass ich wieder viel zu wenig Tiefschlaf bekommen habe. Und dann sagt er mir sogar, dein Puls ist letzte Nacht spät gesunken, hast du vielleicht zu spät zu Abend gegessen? ich so, also, ja, scheiße, stimmt. <lacht> Krass. Und ähm, das hilft mir natürlich noch mal ein bisschen mehr, weil es so visibel ist, äh, die Disziplin dann aufzubringen. Also kann ich jedem empfehlen. Ähm, und vielleicht das nächste, Meditation. Also wir machen gerade einen spannenden Kurs, äh, so einen Managementkurs äh, an der Uni in, in Spanien. Und ähm, da sind krasse, die krassesten Coaches. Und wenn du die fragst, deshalb gebe ich das gerne weiter, das kommt ja nicht von mir. Ähm, was sind eure Hacks? Dann ist es auch Schlaf und Meditation. Und wir meditieren da tatsächlich immer eine Minute, wenn eine neue Session losgeht wo du denkst so, wow, krass, das sind irgendwie Leute, die kommen, also hier Verne Harnig, Autor von Scaling Up. Ne? so der, Dann meditieren wir erstmal mit, mit dem. Und der sagt auch, Nummer eins Prio ist Schlaf, Nummer zwei Prio ist Meditation. Krass. und das ist, Also das klingt so ein bisschen spiri. Ja, ja, ja. Das ist überhaupt nicht spiri, das ist gar ja. nicht spiri. Das sind die Leute, die es wirklich smashen. Das ja. sind die, die ordentlich schlafen und meditieren und Sport machen und sich gut ernähren. Also einfach auf sich selber Acht geben. Dann bist du auch in der Lage große Unternehmen aufzubauen, Leistung zu bringen, Menschen zu führen, mit Menschen anständig umzugehen, die gut zu behandeln, nicht aus einer Gereiztheit, sondern aus einer innerlichen Ruhe heraus, das macht den ganzen Unterschied.
0: Cool. Matthias, damit bin ich eigentlich schon soweit durch. Danke für den ganzen Input, danke für die Insights von eurer wirklich coolen Company. Ich denke, man kann auch viel von euch hören in den nächsten Jahren, wahrscheinlich auch sehen, was die Marketingkampagnen angeht, wenn ihr das gerade nochmal hochfahrt. Ähm, vielen lieben Dank für die ganzen Insights, für die Zeit, für die Anwesenheit hier bei euch. Ähm, und ja, das war unser Podcast mit Matthias tolei von New Cow. Die letzten Worte gebühren immer unserem Gast.
1: <lacht> ja, ich bedanke mich. Also, es hat riesig Spaß gemacht. Und ähm, ich muss sagen, ich finde eure, eure Initiative mega, mega geil. Einfach es ist eine, eine tolle Sache, die der macht. Und ich wünsche euch wirklich das Allerbeste und hoffe, dass ihr, wir vielleicht heute Abend gemeinsam äh, nochmal ein paar Menschen inspirieren konnten, ähm, auch eben Innovation und, und Gründergeist nachzugehen und, und ihr eigenes Ding zu gründen. Das brauchen wir mehr in Deutschland. Cool. Vielen Dank.
0: Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, schau gerne auf unserer Homepage www.duhastpotenzial.de vorbei.